0: Hei ja tervetuloa mukaan vuoden viimeiseen Kristallipallo-podcastiin. Minä olen Erki Mervala ja tämän jakson teemana on empatia, tarkemmin sanottuna empatia kestävyysmurroksessa. Tämä jakso on osa Syken Suomen ympäristökeskuksen 25-vuotisjuhlavuoden lahjakavalkadia, ja kuten juhlavuuden teemaan kuuluu, syken lahjapaketista paljastuvassa kristallipallossa on nyt myös tavanomaista sykeläisempi osallistujisto. Ja heistä aloitetaan myös esittäytymiskierros. Ensimmäisenä vaikka Annukka.
1: Kiitos Erkki. Mä olen Annukka Bäri, Mä toimin erikoistutkijana täällä Suomen ympäristökeskuksessa ja myös ORSI-hankkeessa joka tutkii sitä, että miten kaltaiset hyvinvointivaltiot viedään ympäristön kantokyvyn rajoihin.
0: Ja sitten Juha.
1: Ju- hei, mä
2: olen Juha Peltomaa. Äh, Annukan tavoin sykessä töissä. Olen kestänyt kaupungistumisen ohjelmassa ja olen tässä myös tässä Orsi-hankkeessa tutkijana mukana.
0: Ja sitten voitaisiin ottaa vaikka Anne Birkitta.
3: Tervehdys, olen Anne Birkitta Pessi. Helsingin yliopiston kirkkososiologian professori ja myöskin Itä-Suomen yliopiston hyvinvointisosiologian professori. Ja, Ja kiitos kovasti kutsusta. Ihana olla pohtimassa tärkeitä teemoja yhdessä tänään.
0: Ja sitten vielä Panu.
4: Tervehdys kaikille. Pihkalan Panu Helsingin yliopistosta teen monitieteistä ympäristötutkimusta etenkin liittyen ympäristötunteisiin ja niin sanotun ympäristöahdistuksen ilmiöön. Mutta minullakin on taustaa uskonnon tutkimuksessa. Panne Birgitan kanssa tunnemme pitkältä ajalta on ympäristöteologian dosenttina myös Helsingin yliopistossa.
0: Ja käydään samanlainen kierros samassa järjestyksessä vielä läpi. Tässä ensimmäiseksi voitaisiin kysyä, miksi empatiasta kannattaa puhua kestävyysmurroksen yhteydessä. Eli Annuka ensin.
1: Joo, tämä onkin tosi kiinnostava kysymys. Ja kyse on siitä ehkä, että me ollaan aika haastavassa tilanteessa tällä hetkellä. Meidän pitäisi noin vuosikymmenen kuluessa kääntää aika voimallisesti sitä suuntaa, mihin meidän yhteiskunta on ollut matkalla ja Tämä luonnollisestikin aiheuttaa monenlaisia haasteita ja ja myös tunteita yhteiskunnassa ja minua on kiinnostanut se, että miten me voitaisiin yhtäältä löytää uusia vipuvarsia siihen muutokseen, joka tällä hetkellä tapahtuu liian hitaasti ja sitten erityisesti ehkä kun Mun oma tausta on ollut tämmöisen niinku perinteisemmässä ympäristöpolitiikan tutkimuksessa, niin, niin mua on alkanut kiinnostaa se, että et miten ihminen ei pelkästään niinku tietoa käsittelevänä toimijana, vaan myös vahvasti tekemällä oppivana toimijana ja tuntevana toimijana voisi antaa niinku parastaan tässä, ja miten ihmiset, ei pelkästään yksilöinä, vaan ehkä Ehkä ihmisyhteisöinä voisi toimia tässä tilanteessa niin, että, että me saataisiin aikaan jotain parempaa ja kestävämpää kuin se, mitä meillä tällä hetkellä on.
0: Ja miten Juha vastaa tähän?
2: No, se on, kuten Annukka sanoi, niin, niin ehkä, miten mä olen itse tätä ajatellut, niin, niin se ongelma oikeastaan niin ei ole enää niinkään se, että me tiedetään, mitä meidän täytyy tehdä, vaan, vaan se on Siinä, että miten se tehdään. Eli jos esimerkiksi niin kuin kestävyysmurros tyyppistä niin kuin näkökulmaa tähän ottaa, niin miten tapata se, että se pitäisi tapahtua niin yhtä aikaa hyvin monella eri sektorilla niin kuin tavallaan niin kuin sivusuunnassa ja sitten myös tavallaan pystysuunnassa. Eli siinä, että se tapahtuisi niin hallinnon eri tasoilla, yritysmaailmassa, meissä kuluttajina ja, ja kansalaisina. Ja empatia on tässä ehkä yksi semmoinen, millä tähän voisi hedelmällisesti lähteä, tai semmoinen tulokulma, joka olisi olisi vähän muuta kuin se, miten näistä yleensä puhutaan, joka on sitten vähän niin kuin instrumenttien ja toimenpiteiden ja päästövähennysten ja numeroiden ja
0: ja tämmöisten kautta. Miten Sanne Virkittä?
3: Tämä on kyllä ihan mahdottoman kiinnostava kysymys, niin kuin Juha ja Annukka sanoittekin jo itse, kun olen viime vuodet saanut tutkia juuri empatiaa ja myötätuntoa, niin, niin tämä näkökulma kestävyyteen on, on osin itselle uusi, mutta äärettömän kiehtova. Ja, ja tosi hyviä pointteja, Annukka ja Juha, sanoitte jo. Mä itse ehkä lähestyn sitä kysymystä tästä, että minkä takia empatiasta kannattaa puhua kestävyysmurrokseen liittyen jotenkin ehkä kahdesta näkökulmasta, eli empatia merkityksellisyyden lähteenä ja sitten empatiamotivaatio lähteenä. Ja, 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 tämä ensin, ensin empatia, merkityksellisyyden lähteenä, niin oon itse ä, sosiaalisen kestävyyden teksteistä kovasti iloinut YK on y- 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 dokumentteja nyt vaikkapa esimerkkinä käyttäen. Eli se ydin ajatus siitä, että se sosiaalinen kestävyys on jollain tavalla siellä niin kuin kestävyyden lajien ytimessä, eli jos ihminen saa kuulua johonkin yhteisöön, jonka hän kokee merkitykselliseksi, olla jollekin tärkeä, miten jokainen meistä haluaa hyväksyvän katseen ja olla osa yhteisöä, niin tällönhän me koetaan merkityksellisyyttä ja olla valmiita myös moniin ekologisempiin valintoihin. Ja, ja sitten, itsekin mä oon merkityksellisyyden kokemuksia tutkinut, ja kun me katsotaan ihan, ihan universaalisti, että mitkä ihmiselle on niitä syviä merkityksellisyyden lähteitä, niin nehän kytkeytyy tismalleen empatiaan. Eli ei vain siihen, että minä ja sinä vaan minä sinulle. Eli eli merkityksellisyyden vahvistaminen, joka sitten on niin ydinosa sosiaalista kestävyyttä, niin siinä siinä empatia on aivan aivan peruskulmakivi. Ja ja paitsi tämä empatia merkityksellisyyden lähteenä, niin tämä toinen, mihin mihin täysin uppouduin, kun tätä lähdin pohtimaan, on sitten se empatiamotivaatio lähteenä. Eli empatiahan on äärettömän tärkeää kaikissa ihmisyhteisöissä, eikä vain ihmisten välillä, vaan vaan myös eläimillä. Ja, ja, ja se on tärkeää ja luovuttamatonta, mutta maailman muuttamisen kannalta empatia. On jollain tavalla vähän vajaa, eli, eli sehän on, on tunne, mutta, mutta silloin jos me ajatellaan empatiaa myöskin motivaationa kohti tekoja, empatiaa niin kuin liikeenergiana, niin, 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 niin siinä on mun juuri sitä jujua, miksi se on kestävyysmurroksen kannalta niin keskeistä, eli, eli mikä on se, mikä saa meidät toimimaan, jos ajatellaan vaikka ilmastonmuutoksen torjuntaa, niin meillähän on kaikenlaisia, ellei ole jopa kaikki keinot jo olemassa, mutta että Motivaatio on se, mikä monelta puuttuu, ja, ja empatia on yksi keskeinen motivaattori ihmiselle ja ihmisluonnolle. Uh, joo, eli, eli merkityksellisyys ja motivaatio, Ni, niin nämä on ne ydinsyyt, miksi mä itse näen, että empatia on kestävyyden kannalta niin luovuttamattoman tärkeä.
0: Ja mitäs Panu, haluatko vielä täydentää, miksi empatiasta kannattaa puhua kestävyysmuodoksen yhteydessä?
4: Nyt tässä on tullut erittäin hyviä pointteja, joita en käy toistamaan, ja mä painotan näissä vastauksissani nyt tietoisesti tätä ympäristötunteiden psykososiaalisten tekijöiden ja ympäristöahdistuksen näkökulmaa. Eli psykososiaalisella tarkoitan tässä sitä, että pyritään ottaa huomioon sekä ihmismieleen että sosiaaliseen yhteistoimintaan liittyviä tekijöitä. Ja siinä tämä äsken hyvin tullut motivaatiopointi lisäksi niin voisi puhua mahdollistavasta roolista myöskin. Ympäristökriisi, kestävyyskriisi on niin vaikea monella tasolla, että ihmisillä on ymmärrettäviä vaikeuksia tulla sen kanssa toimeen, jolloin ajattelen, että empatia ja myötätuntoa tarvitaan sekä itseä että toisia kohtaan. Eli se voi olla hyvinkin tärkeässä roolissa siinä, että ei ajauduta toimintamalleihin, jotka ei ole kauhean rakentavia, vaan päinvastoin niin pystyttäisiin jaksamaan etsiä sovintoa myös eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa ja sitten mm. jonkinlaista ihmisyyden tai nisäkkyyden ydintä vaalimaan.
0: Nisäkkyyden ytimestä päästään nämä perusasioiden äärelle kestävyysmurrokseen. Juha, osaisitko maalata jonkin näköisen tilannekuvan siitä, mikä on kestävyysmurros ja missä tilanteessa tällä hetkellä olemme ympäristöhaasteiden näkökulmasta? Pahoittelen, että käytin sanaa tilannekuva.
2: Käytin hmm. sanaa haaste. Joo, eli tämä kestävyysmurroshan on sellainen aika läpitunkevasti erilaisista yhteiskunnallista keskustelut etenkin viime vuosina läpäissyt käsite, millä tarkoitetaan siis sitä, mihin oikeastaan tuossa, tuossa alussa jo viittasinkin, että, että meidän niin kuin, täytyisi tehdä suunnanmuutos sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti. Ja taustalla on se, että kaikki tai lähes kaikki indikaattorit viittaa siihen suuntaan, että tämä Esimerkiksi länsimainen hyvinvointivaltiomalli, mikä, mikä meillä on, niin on toki taannut hyvinvoinnin hyvin laajasti, mutta se on tapahtunut ympäristön kantokyvyn rajoissa, tai ympäristökantokyvyn kustannuksella. Ja toisaalta sitten meillä on yhteiskuntia, missä, missä sitten voi olla, että elämme ympäristökantokyvyn rajoissa, mutta sitten, sitten ehkä se sosiaalinen kestävyys on heikoimmissa kantimissa niin erityisesti tässä meidän, meidän kontekstissa niin se, että miten me saataisiin pidettyä tämä hyvinvointi tai muutettua sitä ehkä laadullisesti jollain lailla, mutta niin, että se olisi sitten ympäristöllisesti kestävää. Ja tota, tämä on tietysti, niinku tässä tuli jo ilminen valtava haaste ja semmoinen niin kaiken kattavuudessaan varsin myös uuvuttava. Että tätä on sitten esimerkiksi lähestytty erilaisten järjestelmien näkökulmasta, että puhutaan esimerkiksi energiajärjestelmien, ruokajärjestelmien tai talousjärjestelmien murroksesta, jotka toki liittyvät toisiinsa. Mutta, mutta olennaista tässä on ehkä se, erityisesti tähän nyt empatiaan liittyen, on se niin kuin sosiaalisen kestävyyden ulottuvuus ja ympäristökestävyyden rinnalla. Että kaikki tietää, että murrosta tarvitaan ja aika vauhdilla, mutta sen täytyy olla myös sitten, tota, reilu meille kaikille.
0: Panu, sinä tutkinut nimenomaan ilmastotunteita, ilmastoahdistusta ja tämän kaltaisia teemoja. Miten ihmiset kokevat tämän ajan ympäristöhaasteet ja murroksen? Minkälaisia tunteita siihen liittyy?
4: Ihmisillä liittyy hyvin monenlaisia tunteita ympäristökriisiin, kestävyysmurrokseen ja ilmastokriisiin. Mä olen itse tästä pari tietokirjaa kirjoittanut. 2019 syksyllä ilmestynyt Mieli maassa kysymysmerkki ympäristötunteet. On semmoinen noin sadan tai vähän reilun ympäristötunteen sana, sanakirja sitä Pari vuotta aikaisemmin tuli tämä päin hervettiä kysymysmerkki ympäristöahdistus ja toivo, mikä taas sitten pureutuu etenkin ympäristöahdistuksen ilmiöön, kylläkin eräisiin keskeisiin vaikeisiin tunteisiin, mitä siihen liittyy myöskin, kuten syyllisyyteen ja suruun ja suuttumukseen ja epätoivoon. Sitten jos kuulija haluaa vielä paljon lisätietoa, niin keväältä 2020 on luentosarjan ympäristöahdistustieteiden välisiä näkökulmia, luentotallenteet netissä saatavilla. Tällä mä pohjustan sitä, että... Kun tästä voisi puhua monta tuntia, niin se mitä seuraavaksi sanon on aika semmoinen karu typistys siitä, mitä kaikkea niitä tunteita on. Mutta jos lähdetään liikkeelle siitä, minkä Juha jo mainitsi, eli tämmöinen uuvuttavuus, niin se on yksi aika merkittävä maasto. Eli kun aina voisi tai jopa pitäisi tehdä enemmän, niin ihmiset hyvin helposti uuvahtaa. Siihen liittyy tämmöistä ylitsekävyyden tunnetta, englanniksi overwhelm. Tässä tulee esiin myös se, että eri tunteille on eri kielissä erilaista sanastoa ja tämä overwhelm on semmoinen, mikä kuvastaa hyvin monen ihmisen kokemusta, mutta taas meillä ei ole suomeksilla ihan yhtä helppoa vastin, että tämä ylitsekävyyden tunne on mitä on yrittänyt lainsäädäntä, mutta eihän se kauhean puhe, puhekielinen ole. Eli ihmiset päätyy sitten semmoiseen käymistilaan, missä on usein epätietoisuutta, hämmennystä Siinä on usein myös paljon toimintahalua ja tämä on tietysti sellainen, mikä on hyvin ytimessä tämän meidän päivän aiheen suhteen. Eli tämmöiset syvemmät haastattelututkimukset tuo esiin sitä, että ihmisissä saattaa olla aika paljonkin halua tehdä hyvää, mutta sitten niitä lukittumia saattaa olla psykologisesti ja sosiaalisesti tosi monenlaisia. Ja se, että miten niistä se eteenpäin, niin on tietenkin hyvin, hyvin olennainen kysymys. Mutta sitten se käymistila saattaa lähteä moneen suuntaan, joku saattaa lähteä, Tee enemmän suuttumuksia vihan suuntaa ja siinäkin voi olla monta muotoa. Voi lähteä purkamaan suuttumustaan ehkä rakentavammalla tavalla väkivallattoman kansalaisvaikuttamisen kautta, tai sitten voi, voi ryhtyä netissä morkkaamaan toisin ajattelevia, mikä harvoin johtaa ihan kauhean rakentaviin lopputuloksiin. Mutta sitten tämä, mitkä vähän tuossa jo viittasin, syyllisyys ja su- suru, on kyllä semmoisia hyvin keskeisiä tunnemaastoja, ja ne on työyhteisöissäkin monella tapaa läsnä, mutta niitä ei läheskään aina tai yleensä vielä Ja se on yksi semmoinen, mistä mielellään tänään keskustelisin lisää. Mutta ehkä mä nyt jätän tämän tässä, ettei me ihan kauhean pitkäksi luennoksi tiivistelmänä se, että on sekä tämmöistä motivaatioon ja hyvän tekemisen haluun liittyvää tunnemaastoa ja sitten on monenlaisia vaikeita tunteita myös.
0: Entä mitä se empatia sitten on? Mitä sillä tarkoitetaan ja miten se liittyy ympäristöhaasteiden ja murrosten kokemiseen? Annukka.
1: No empatiahan nyt lyhyesti määritellään niin, että se on niin kykyä asettua toisen asemaan ja ikään kuin kokea se, se niin kuin toisen kokemusmaailma. Ja, ää, tästäkin on niin paljon erilaista käsitteellistä niin kehittelyä, mutta, mutta ajattelisin, että se on niin ehkä tässä yhteydessä hyödyllistä hahmottaa se noin. Ja ehkä niin sellaiseksi, että, että ää, pystyy niin samaistumaan jollain tasolla siihen, että miltä siitä toisesta tuntuu, mutta myös ottamaan etäisyyttä siihen, että ei välttämättä mene kuitenkaan siihen sen toisen tunteeseen mukaan, vaikka ymmärtääkin sen. Ja tässä ehkä kestävyysmurroskysymykseni, niin tuossa hyvin on tullutkin erilaisia näkökulmia siihen, että minkälainen tämä kokonaisuus on, ja ehkä itse on herännyt tähän teemaan sitä kautta, että kun on käynyt puhumassa, esimerkiksi erilaisen naisverkostoille siitä, että, että miten huolestuttavassa tilanteessa me tällä hetkellä ollaan ja että meidän pitäisi päästä siihen, että maailma lämpenee vain puolitoista astetta, mutta me ollaan menossa jopa kolmen asteen lämpenemiseen. Ja sitten kun itse on sen verran pitkään t- tällä alalla työskennellyt, ja tietää, että miten vakavia seurauksia sillä voi olla, miten, minkälaisia erilaisia Erittäin vaikeasti hallittavia kehityskulkuja voi, voi syntyä sen seurauksena äärimmäisiä sääilmiöitä, tulvia, ää, sit sen lämpenemisen ää, voimallista kiihtymistä, mikä sit voi johtaa esimerkiksi ää, vakaviin kuumuusaltoihin ja, ja esimerkiksi sen myötä satojen menetyksiin. Olen niin, niin huomannut, että kun olen puhunut näistä, ja, ja sit kun tiedetään, että kyse ei ole pelkästään ilmastosta, niin kuin tuossa. Juha muun mm. muassa sanoi, niin kyse on myös siitä, että meillä on myös esimerkiksi vakava ongelma luontokadon suhteen. Meillä on luonnonvarojen liikakäyttöä. Tämä on hyvin moninainen ilmiö. Sitten olen huomannut, että kun mä puhun siitä, niin minulle nousee itselle pala kurkkuun. Ja kun toimii tällaisessa tutkijapositiossa, niin haluisi aina, että voisi... Ö, olla asiallinen ö, ja, ja vähän pitää etäisyyttä niihin tunteisiin. Sitten mä olen huomannut, että, että se on ollut tosi vaikeaa, että meidän tämä tilanne on niin vaikea, että et, et se, niin ne omatkin tunteet nousee, nousee pintaan. Ja sitten mä olen alkanut ajatella, että ehkä tämä on sellainen, joka on myös muilla, ja nyt miten... Niin kuin Panu ja, ja Anne-Pirkittä niinku avasivat niitä, yhtäältä niitä, niitä tosi haastavia tunteita, mitä ihmiset kokee, ja sitten niitä niinku mahdollisuuksia, joita toisaalta voisi löytyä siihen, että et, et saataisiin aikaan niinku lisää motivaatiota ja merkityksellisyyttä ihmisille. Niin, niin nämä ovat niinku niitä tosi kiinnostavia kulkuja, joista voi lähteä eteenpäin.
0: Entä sitten äh, empatia tai empatian rooli? Johtamisessa ja ja organisaatiossa yleensä. Mitä siitä tiedetään? Minkä takia empatiasta kannattaa puhua? Anne Birkittä.
3: Kiitos. Aika paljonkin tiedetään. Mä oon itse tutkimusryhmieni kanssa saanut tutkia tätä Suomessa muun mm. muassa ihan suomalaisilla työyhteisö- suomalaisissa työyhteisöissä, muun muassa interventioasetelmin, eli ollaan koulutettu tiimejä tunnetaitoihin ja myötätuntotaitoihin ja verrattu sitten saman talon toisiin tiimeihin, eli tämmöisiä vähän maisia asetelmia. Eli paljonkin tiedetään, ja, ja mä musta jotenkin huomaan itse, että tässä näkyy ehkä se empatian positiivinen puoli, että nämä on tietysti tutkijalle äärettömän motivoivia olla niin kuin rakentamassa parempaa maailmaa positiivisten teemojen tutkimisen ja vahvistamisen kautta, että muhun todella paljon toi, mitä Annukka tosi kauniisti tiivistit, sekä viiltävästi että kauniisti siitä niin tutkijan empatiasta aihetta ja, ja parempaa maailmaa kohtaan, mutta että jos ajatellaan sitä, että mitä, mitä empatia sitten saa ihmisyhteisöissä, kuten työyhteisöissä, aikaan niin jotenkin ydin Ydin kyllä tiivistyy siihen, minkä Panu mainiosti tiivistit edellä siitä, että empatia on jotakin, mitä me, me tarvitaan itsellemme ja toisillemme, kun ollaan haastavien teemojen keskellä. Eli, eli se on, sitä, mä se on kuin luonnonvoima, joka rikkoo kuplia, ja se on luonnonvoima, joka, joka voimaannuttaa ei vain yksilöitä, vaan myös tiimejä. Ja jos mä ihan pikkusen poimin, poimin tuo, että meidän tutkimustuloksista ja meidän kollegojen tutkimustuloksista, juuri näistä myötätuntoinen ja empatian voimasta. Eli totta kai se, että ihminen kärsiessään saa vastaanottaa empatiaa, on on luovuttamattoman tärkeää, mutta mutta enemmän me ollaan tutkittu sitä, että mitä myötätuntoinen ja empaattinen toimija saa itselleen, jos hän haluaa tehdä, tehdä tekoja, luonnon säilymisen tai, tai toisten ihmisten kärsimyksen vähentämisen puolesta, niin ne on aika kiinnostavia. On paljon sellaista, mikä ei ole yllättävää, eli, eli auttavaiset ihmiset on tutkitusti onnellisempia ja heillä on, he, he ovat sosiaalisesti sidoksisempia, mutta sitten on pystytty osoittamaan esimerkiksi laboratorio miten, miten tämmöiset lämpimät empaattiset kohtaamiset esimerkiksi ventovieraiden kesken vahvistaa myös ihmisen kognitiivista kyvykkyyttä. Ky- 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 esimerkiksi matemaattisten pähkinöiden ratkaisen, ja paljon on myös sitten ihan fysiologisia vaikutuksia empaattisuudella ja, ja siinä mekanismina toimii muun muassa vaagushermon aktivoituminen. Kaikki auttaminen aktivoi, aktivoi meidän vaagushermon, joka edelleen saa, saa, siis säätelee ihmisen sydämen sykettä ja tulehdustiloja kehossa. Parasympaattinen hermosto aktivoituu empatian teo, tekojen kautta. hormonit lähtee virtaamaan. Jopa pelkästään niin myötätunnon kuvitteleminen saa aikaan näitä vaikutuksia meidän kehoissa. Joten, joten paljon tämmöisiä niin kuin voimallisia yksilötason tason vaikutuksia. Myös esimerkiksi työyhteisöissä hyvää unen laatua ennustaa ennen kaikkea kollegoiden välinen tukityöajalla. Ei niinkään se, mitä me harrastetaan vapaa tai mitä me syödään iltasi, vaan nimenomaan kollegiallinen tuki. No nämä siis yksilötasolta, mutta mitä sitten empatia saa aikaan yhteisöissä, kuten nyt vaikkapa tässä, jos ajatellaan työyhteisöjä, niin siellä paljon myötätunto toimii raaka esimerkiksi psykologiselle turvallisuudelle, ja psykologisen turvan kokemus, kokemiselle, mikä on sitten luovuuden ja, ja innovatiivisuuden kannalta aivan äärettömän keskeistä. Samoin resilienssi, sopeutuminen vaikeissa tilanteissa yhteiden keskellä. Ja ylipäätään, ylipäätään, kun tässä kysymyksessä oli spesifisti myös tämä johtajuus, niin mielenkiintoista kyllä nöytätuntoiset johtajat koetaan paitsi vahvempina johtajina tutkimusten mukaan, niin myös asiantuntevampina johtajina. Eli tässäkin näkyy mielestäni se ihmiselle niin kuin lajityypillinen arvostus myötätuntoa ja empatia kohtaan Me halutaan sitä, me arvostetaan sitä, me nähdään se enemmän vahvuutena kuin jonkinlaisena pehmeytenä. Ja, ja näissä ehkä just tuohon pehmeää sanaan tartun tässä omassa, omissa sanoissani, että helposti ajatellaan, että empatia tai myötätunto on jotenkin sellaista vähän höttöstä tai vaaleanpunasta tai, tai hö, hö, höteröistä. Mutta että jos me ajatellaan, ajatellaan kestävyyttä tai ajatellaan ihan tuottavuutta tai kilpailukykyäkin, niin kyllä ne ikään kuin pehmeiksi ajatellut asiat on niitä kovia, sitä kovaa, kovaa ydintä. Eli inhimillisesti kestävä työelämä tai viisas kasvu, nämä on sellaisia, mitä meidän tutkimuksessa parhaillaan pyörii, niin niiden kulmakivi on ihmisten välinen empatia ja myötätunto. Hmm.
0: Tuo haastaa aika paljon just tämmöistä, Ihan siis niin kuin valtionjohdon tasolla tämmöistä vahva voimamiestyyppinen stereotyyppi.
3: Ehdottomasti. Ja,
0: ja se, että miten pitkään tavallaan stereotyyppinen ajatelma tämmöisestä luonteenpiirteestä vahvalla johtajalla on ollut. Kyllä. Mistä se on tullut?
3: Nimenomaan. Ja se liittyy ehkä vielä siihen, mikä myös on tähän niin kuin kestävyys. Kysymykseen ja keskusteluun niin oleellinen, ne on ihan siis kysymys ei, ei, ei pelkästään niin johtajan ideaaleista, vaan myös ihan ihmiskuvasta, että et sellainen niin taloustieteitäkin ja eri tieteenaloja hallinnut hallinnu kuva ihmisestä, että me ollaan pohjimmiltaan että me kyetään kyllä hyvin tekoihin, mutta syvimmillään me ollaan omaa etua turvaavia, niin kyllä evoluutio-biologiassakin tämä on itse asiassa murtunut jo, jo paljon ennen kuin vaikka taloustieteissä. Eli se, että ihminen on, vaikka nyt Darwinin teksteissä, no hän kirjoittaa enemmän elefanteista kuin ihmisistä, mutta se, että myötätunto on, on meille lajityypillisesti ja, 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 ja nisäkkeille lajityypillisesti, ei vaan, niin ei vaan välttämätöntä, vaan nimenomaan myös väistämätöntä. Että jos meillä on hyvin toimivat tiimit, hyvin voiva yhteiskunta, niin empatia ja myötätunto ja se pysyy yllä, ja ihminen on, on juurikin sitä merkityksellisyyttä siitä ihmisyhteydestä kaipaava. Eli, eli me kyetään kyllä pahoihin tekoihin ja julmuuksiin, mutta että vielä enemmän itse uskon, ja moni muukin tutkija uskoo, että me ollaan enemmän hyviä kuin pahoja. Eli mehän ollaan niin ihmiskuvan äärellä, joka sitten taas vaikuttaa, se ei ole mikään abstrakti, abstrakti luomusta tai käsite, vaan kaikki se, mitä me tehdään nojaa jonkinlaiseen ihmiskuvaan. Kaikki, mitä mietitään tekemättä, nojaa jonkinlaiseen ihmiskuvaan. Ja, ja tässä kyllä haluan tutkimus, tutkimuksesta kummuten niin kuin puolustaa, puolustaa sitä myötätuntoisen, myötätuntoista ihmiskuvaa. Se meiltä helposti unohtuu.
1: Ja tästähän tuli itse asiassa just aivan loistava kirja tästä, mistä, niin kuten Anne Pirkitta että tänä vuonna tämä Rutger Bregmanin Hyvän historia, missä Tulla. nimenomaan paneudutaan tuohon, erittäin perusteellisesti, ja se itse asiassa herätti itsenikin siihen, että miten syvälle meidän politiikkaan ja hallintojärjestelmien on syöpynyt ajatus siitä, että kaikki kuitenkin ajavat viime kädessä omaa etuaan, miten moninaisin tavoin se näkyy, ja se ehkä, mikä minua herätti kaikkein eniten, oli se, että Sillä on tämmöinen jonkunlainen haitallinen lumevaikutus, tällainen nosebo, joka siis ylläpitää erilaisia ongelmallisia kehiä meidän yhteiskunnassa ihan vaan sen takia, että me ei olla hahmotettu eikä muistettu eikä ymmärretty, että meidän ihmislajiin se selviytymisen ydin, Asia ei suinkaan ole meidän fyysinen voima tai edes älyllinen voima välttämättä, vaan se, että miten me pystytään toimimaan yhteisönä meidän sosiaalinen älykkyytemme.
3: Kyllä. Tismalleen. Tismalleen.
4: (triutua) (triutua) Joo, nämä syvälliset pohdinnat taustalla olevista tekijöistä, kuten ihmiskuvasta tai ihmiskäsityksestä, niin tuo väistämättä esiin myös sen, että tunteisiin liittyvät sosiaaliset normit ja kulttuuriset käsitykset ohjaa monella tavalla myöskin näitä ihmisten ajattelu- ja käyttäytymismalleja. Tämä on niin laaja aihe, että ei tässä yhdessä podcastissa ihan hirveän paljon pysty pureutumaan, mutta pidän kyllä hyvin olennaisena sitä, mitä vaikka filosofi Sara tunteiden kulttuuripolitiikka viitekehyksen kautta on tarkasteltu siitä, että minkälaisia tunteisiin liittyviä ilmaisumuotoja sallitaan kenellekin ja missä paikassa. tähän usein liittyy sukupuolittuneita rakenteita ja valitettavasti myös tätä äsken jo vähän kuvattua oletusta eli sitä, että perinteinen stereotypiähän on, että jos joku näyttää tunteitaan julkisesti, niin se on heikkoa ja feminiinistä. Tämä on onneksi asiat mennyt Suomessakin vähän eteenpäin tässä suhteessa, mutta kyllä se yhä Meillä vaikuttaa ja sitten taas, jos päästään semmoisiin tilanteisiin, että ihmisillä on riittävän turvallisia tiloja myös heikkouden ja haavoittuvuuden myöntämiseen semmoisella tavalla, jossa sitten saadaan myös sosiaalista tukea, niin sehän on hämmästyttävää, mitä silloin saattaa tapahtua. Eli siinä mielessä tämä Bregmanin viime aikoina esiin nostama juttu on tunteiden käsittelyssäkin kyllä hyvin usein ko- koettua.
0: Mitä empatia voisi tarkoittaa sitten laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa? Tässä on sivuttu tätä jo hieman, mutta mitä hyötyä siitä voisi mahdollisesti olla, tai miksi sen puute olisi negatiivinen asia?
2: Tota, mä voisin äh, ottaa tähän semmoisen tulokulman, että, että mehän äh, puhutaan tässä paljon empatiasta niin kuin ihmisten välisenä. Mitä se tietenkin onkin, mutta että miten sitä sitten tosiaan nostaa ehkä sitten sanotaanko rakenteellisemmalle tavo- tasolle tai miten mahdollistaa sitä empatiaa vaikkapa, vaikkapa nyt hallinnon kontekstissa, mitä, mitä ite, mikä on sitten ehkä opetti omaa kotikenttääni, niin missä olennaista on se, että ää, tuosta, mitä Anne sanoi tuosta niin kun, Motivaation lähteestä ja merkityksellisyydestä, että on kyse nimenomaan siitä, että se ei vaikka nyt virka henkilölle, niin se, että vaikka jossain kunnissa saadaan aikaan aidosti radikaaleja kokeiluja ja innostusta ja niin, että siitä saadaan kaikki kunnan toimijat mukaan sekä kuntassa organisaation sisällä että kuntalaiset että yritykset, niin siinä on kysymys nimenomaan empatiasta ja niin kuin luottamuksen luomisesta. Siihen, että meillä on niin kuin tavallaan turvallinen tila sekä, no sekä, sekä epäonnistua, mikä on niin kokeilukulttuurytimessä. Mutta myös niin näyttää se oma jotenkin innostuneisuus ja semmoinen sitoutuneisuus siihen asiaan. Ja siinä niin kuin politiikan tekemisellä ja vaikka politiikkainstrumenteilla on ihan keskeinen rooli, ihan vaikkapa niiden muotoilussa, mutta myös siinä, että miten me pystytään kannustamaan vaikkapa nyt just kuntaesimerkissä niitä kunnassa olevia toimijoita ja, ja ymmärtämään sitä, että, että näiden samojen asioiden kanssa kamppailla myös muualla muissa kunnissa ja että näitä mietitään vaikkapa kunnan sisällä poikkisektoraalisesti.
1: Joo, ja jos tota niin jatkaa, niin että et, et, et... Empatiahan on, on huomattu, että se on äh, siis yhteydessä äh, esimerkiksi avoimuuteen, just tämän, niin luottamuksen äh, syntymiseen ja sitä myöten äh, toimintaan sitoutumiseen. Ja, äh, tästä on erityisesti ollut keskustelua äh, ympäristöpolitiikan piirissä, niin esimerkiksi kun on tutkittu näitä joitakin äh, pieniä kuntia, vaikkapa äh, Suomessa esimerkiksi äh, tutkittiin äh, IIN-kuntaa, jossa on saatu aikaan tosi merkittäviä päästövähennyksiä tuossa 2007-2017, niin, niin I, joka on siis piskuinen pohjois-pohjanmaalainen kunta, niin vähensi hiilidioksidipäästöjä yli 60 prosenttia, mikä on ihan valtavan äh, upea suoritus. Ja äh, mikä siellä oli yksi näitä niin avaintekijöitä, niin oli se niin kuin keskinäinen luottamus. Ja, ja keskinäinen luottamus äh, syntyy helpommin, jos ihmiset ymmärtää, miltä toisesta tuntuu, missä se menee ja ja, ja pystyy sitä myöden samaistumaan siihen toiseen henkilöön. Ja ja sitten tässä tuottamuksessa tosiaan syntyy tätä tätä toimintaa. Tämä on yksi ihan merkittävä sellainen mahdollisuus, jonka varaan voisi rakentaa paljon enemmän, just niin kuin Juha sanoi. Ja ja sitten tosiaan tässä on kaksi asiaa, mistä on puhuttukin, että yhtäältä pystyttäisiin elämään niiden tosi raskaiden negatiivisävyyttäisten tunteiden kanssa, jota voi liittyä paitsi tähän ympäristöhaasteiden kimppuun, niin myös sen myötä tarvittamiin muutoksiin. Ja sitten tosiaan, että löydettäisiin ne positiiviset ajurit sen muutoksen eteen.
3: Joo. Jatka sä sä ehdit henkäistä.
4: No joo, no vaikka, vaikka niin päin. Voisin ottaa tästä koppia liittäen tohon aikaisempaan keskusteluun ja myös niihin omiin pointteihin, niin että jos mennään tähän syyllisyys, riittämättömyyden tunne, kelvollisuuden kaipuu, tunne maastoon, niin siinä tämä toisen asemaan asettuminen olisi kauhean tärkeää ja vaikuttaa usein kyllä vaativan tai yleensä vaativan henkilökohtaista kohtaamista. Jos käytetään kahta konkreettista esimerkkiä, niin se, että miten ihmiset suhtautuvat esimerkiksi ilmastolakkoileviin koululaisiin tai se, miten ilmastolakkoilevat koululaiset suhtautuu vaikkapa Maaseudulla asuviin henkilöihin, jotka ei näytä päällepäin osallistuvan ilmastotalkoisiin tai työhön kauheasti millään tavalla. Nämä nyt hivenen karikatyyrimäiset esimerkit viittaa tässä kohtaa siihen, että Molemmissa tämmöisissä tapauksissa se, että kykenisi asettumaan toisen asemaan, niin voi avata jotain hyvin merkittävää tietä eteenpäin sosiaalisesti koetuista ristiriidoista. Ja siinä tämä, että tarjoutuuko ihmiselle mahdollisuuksia jonkinlaiseen kelvollisuuteen, eli jonkinlaiseen semmoiseen toimintaan kestävyysasioissa, joka on sosiaalisesti hyväksyttyä ja sitten ihan fyysisesti mahdollista, niin tämä on semmoinen, mitä mielestäni vielä enemmän kannattaisi eri asteisen ympäristö- ja kestävyystoiminnan kehittämisessä pohtia. Sitä on osittain Suomessa tehtykin, vaikka tämä sosiaalisen oikeutuksen pohdinta ilmastotoimiin liittyen on siitä hyvä esimerkki. Ja sitten sitä on implisiittisesti eli sisäisesti tapahtunut monissa näissä hyvissä hankkeissa, jossa esimerkiksi tämmöisten hinkukuntien tapauksessa niin paikallistasolla niin on löytynyt niitä tapoja, millä itse kukin voi osallistua näihin asioihin.
3: Minusta tuo mainio, mitä tuo kelvollisuuden sana, minkä Panu nostit esimerkiksi, koska sehän palaa ei vain niin ihmiskuvaan, vaan se, että ihmiskuvan yksi alalla on oma kuva. Eli, eli kyllähän semmoiseen toivorikkauteen, että ihminen jaksaa panostaa yhteisen puolesta, niin liittyy, liittyy juuri se, että se oma kuva on myös riittävän niin positiivinen ja edelleen palaa siihen, mistä aiemmin puhuttiin, siihen merkityksellisyyteen kun koen, että mä pystyn vaikuttamaan yhteiskunnassa asioihin ja, ja niin kuin sanoit mainiosti, että annetaan myös niin mahdollisuuksia sille kelvollisen omakuvan vahvistamiselle, niin, niin hyvä pysyy yllä niin yksilö ja sitä kautta yhteisötasolla. Samoin tykkäsin kovasti tuossa, mitä Annukka ja Juha puhuitte, niin kun tätä keskustelua yhtäältä paitsi niihin konkreettisiin esimerkkeihin, niin kuin Iin kunta, mutta myös niihin yhteiskunnallisiin rakenteisiin, koska empatiahan väistämättä niin määritelmällisesti on yksilötason kokemusta, mutta, mutta sitten se, että se ei ole koskaan irrallaan irrallaan laajemmista kehistä. Mä itse jotenkin olen myös viehättynyt semmoisesta vähän niin systeemiälyllisestä ajattelutavasta näin niin yhteiskuntatieteilijänä. Eli, eli se, että Yksilö ei koskaan ole ole saarike ja sitten taas toisaalta yhteiskunnat, niin nehän muodostuu loppupeleissä yksittäisen ihmisen iloista ja yksittäisen ihmisen kärsimyksistä toistensa kanssa. Ja tämä kahdensuuntainen dynamiikka muistaen, niin... Niin ehkä yksi semmoinen esimerkki, jonka itse haluaisin nostaa, on aiemmin tutkinut niin kun spesifiimmin juuri kansalaistoimintaa ja vapaaehtoistoimintaa. Ja se on mielenkiintoista. Helposti me ajatellaan vaikkapa, moni käyttää pohjoismaita esimerkkinä siitä, että kun on verraten hyvä julkinen sektori, niin se varmaan meiltä rapauttaa ihmisten omaa halua toimia. Ja kun se on tiismalleen päinvastoin, ja miksi näin on, on vähän vaikeaa selitettävää, mutta mä itse uskon, että se liittyy myös siihen, että me tarvitaan niitä niin kun yhteiskunnan tason ja julkisen tason niin Puhetta, mutta myös mahdollisuuksia ja normeja sille, että ketään ei saa jättää yksin. Luonto ei ole meistä irrallaan ja luontoa ei saa jättää yksin ja toisia ihmisiä ei saa jättää yksin. Eli kun meillä on julkinen sektori ja, ja yhteiskunnalliset rakenteet, jotka pitää tätä normia yllä, niin se on myös se, joka, joka hehkuu sitten siellä, siellä yksilötasolla. Näin se, näin se vaikuttaisi olevan, jolloin silloin meillä on sekä kannustavuutta että mahdollisuuksia sille, että ihmiset on mukana vaikkapa vapaaehtoistoiminnassa luonnon edistämiseksi, jolloin sit se hyvä pysyy, pysyy yllä. Eli vaikkapa sosiaalisen pääoman sanoituksilla se, että, että me luotamme toinen toisiimme jatkossakin, meillä pysyy yllä vastavuoroisuuden normi, meillä pysyy yllä aktiiviset sosiaaliset verkostot. Eli, eli jotenkin se yhteiskunnalliset rakenteet versus yksilön toivorikkaus ja yksilön teot, niin ne on niin, niin, niin erottamattomasti yhtä. Ja just näitä hyviä kehiä, kehiä me tarvitaan, ja niistä pitää pitää huolta.
1: sano
2: Joo, tai tuosta semmoisen sivulta. ei edes sivu huomioon, vaan ollaan ihan myös ytimessä siinä, että, että tavallaanhan vaikka nyt Suomessa, niin tämä on niin kuin, mm, ei nyt ainakaan huonosti tämä niin empatia tavallaan yhteiskunnassa, että erilaisia äh, niin kuin hallinnon mallia, luokitellessa tai tutkiessa, niin tämä empatia linkittyy erityisesti tämmöiseen niin niin pohjoismaistyyppiseen hyvinvointimalliin ja sitten toisaalta niin kuin network governance, eli tämmöiseen niin kuin vähän verkostomaisempaan äh, malliin versus esimerkiksi autoritaarisemmat ja hierarkisemmat mallit. Just tämä, että että miten me saadaan ylläpidettyä edelleen tätä ja ja vieläpä petrattua. Tässähän yksi sellainen uhka on tämä joka puolelta tunkeva polarisaatio, että että tapahtuuko sitä ja jos tapahtuu, niin miten sitä sitä pystyisi vaimentamaan. Mutta joo, ehkä tämmöisenä yhteiskuntamalli versus empatiakeskustelu, niin tämmöinen huomio.
1: Joo, ja on ehkä itse asiassa just toisin tuohon tarttunut, mistä Juhakin mainitsi, että, että ajattelisin, että, että me voitaisiin niin kuin, niin kuin tämä pohjoismainen malli, tämä hyvinvointivaltion malli, niin tämä voitaisiin kertoa maailmalle myös tämmöisen just empaattisempana yhteiskuntamallina niin verrattuna moniin muihin. Esimerkiksi nyt on ollut viime aikoina tietysti paljon Esillä tämän syksyn presidentinvaalien takia, ja, ja se niin polarisaatio, mikä siellä on tapahtunut, minkälaisia erittäin niin merkittäviä ongelmia se on aiheuttanut sille yhteiskunnalle ja myös sen kyvykkylle toimia esimerkiksi tällaisen niin koronapandemian edessä, mikä meillä on nyt ollut tässä päällä tänä syksynä. Ja sitten et tähän, niin kuin, että miten äh, empatiaa voitaisiin vielä äh, paremmin äh, tuoda meidän hallintojärjestelmämme, meidän politiikan, niin siinähän on kyllä kuitenkin vielä paljon tehtävää, vaikka niin kuin juuri sanoin, että Pohjoismaat voisivat ajatella olevan tässä niin eräänlaisia edelläkävijöitä, että yhä edelleen vaikka kun me arvioidaan vaikka politiikkatoimia, ne kaksi sosiaalista asiaa, mitä, mitä siinä tarkastellaan, noin niin perus tapauksessa on legitimiteetti ja sit sen politiikan niinku hyväksyttävyys. Ja legitimiteetti on aika paljon sitä, että onko se prosessi mennyt ok. Ja sitten se hyväksyttävyyshän nyt voi olla myös sitä, että et joo, kyllä tämä vähän hiertää, mutta antaa nyt olla. Eli, ja ja sitten voidaan hyvin ajatella, että et tämmöisiä, jotka olisi ehkä ihan hyväksyttävissä niinku yksittäisinä Tapauksina jotkut politiikkatoimet, niin jos semmoisia pikkuisen niin kuin hiertäviä tulee yksi jälkeen, niin kyllä se niin kuin jossain vaiheessa ole, alkaa olla jo aika iso se, se, niin kuin se, se hiertymä ja, ja, ja niin kuin sellainen olo ehkä itsellä, että, 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 että nyt ei, ei niin kuin mennä se, semmoisen suuntaan, mikä olisi esimerkiksi omasta näkökulmasta reilu ja hyvä.
0: Voisiko empatia ja ihmisten vaikeiden ympäristötunteiden kohtaamista sisällyttää näihin hallinnon rakenteisiin ja miten se tapahtuisi?
1: Jos tästä saa ottaa koppia heti, niin politiikan tutkimuksessahan usein jaotellaan se, mitä politiikassa tapahtuu, niin tämmöisen politiikkasykliin, jossa Yhtäällä se prosessi alkaa tästä, että mitä agendalle laitetaan, sitten tähän politiikkatoimien muotoiluun mennään, niiden toimien toimeenpanoon ja sitten arviointi, ja sitten se sykli ehkä alkaa uudestaan. Ja ajattelisin, että näihin kaikkiin osa-alueihin myös eri tasoille voitaisiin luoda uudenlaisia toimintatapoja. Ja Yksi ihan tämmöinen ilmiselvä esimerkiksi se, että selvitettäisiin perusteellisemmin erilaisten toimien sosiaaliset vaikutukset ja se, että miten ne koetaan eri ryhmissä, eikä pelkästään selvitettäisiin, vaan että pyrittäisiin käymään dialogia siitä, että miten näistä toimenpiteistä voisi tulla sellaisia, että ne koettaisiin esimerkiksi reilummiksi ja oikeudenmukaisemmiksi eri tahojen keskuudessa. Ja sitten tietysti se, että tuotaan niin laaja-alasta arviointitietoa, ei vaan siitä, että miten erilaiset ihmisryhmät, vaan myös miten se vaikuttaa erilaisiin lajeihin. Voidaan tätä niin la- lajien välistä empatiaa myös. Ja sitten tietysti tämä niin vertaisuuden ja tällaisten äh, vahvan sosiaalisen pääoman yhteisöjen käyttö äh, muutoksen ajurina ja esimerkiksi erilaisten niin kokeilujen toteutta, niin tämä olisi myös sellaista, mitä voitaisiin käyttää paljon enemmän.
2: Ja jos otan tuosta kopin sitten tuosta ehkä sen politiikan toimeenpano, mikä on ollut itsellä tutkimusuralla lähempänä intressejä, niin näen, että siinä etenkin se mahdollisuus olisi siinä tässä verkostomaisuudessa, mihin tuossa aiemmin viittasin lyhyesti, eli siihen, että aidosti yhdessä, kun politiikka toimeenpanoa mietitään, niin olisi sitten niin kuin valtiotasolla tai ka sitten paikallistasolla tai näin, että, että siinä niin mietitään sitä, että miten se saadaan se jotenkin sitoutuneisuus niihin keinoihin. Vaikka nyt jos sieltä taas sieltä kuntatasolta miettii, niin että miten, miten se niin innostuu siihen, tai se niin kuin, jos ei innostus siinä ainakin sitoutuminen, niin kun viedään, koska on havaittu myös se, että se, se toimeenpano on Aina joskus käy niin, että on, on hyvät tavoitteet, politiikkatoimenpiteet, mutta sitten tota, se toimeenpano vaiheessa sitten muuttuu käytännöksi, joka ei välttämättä sitten vastaakaan ihan sitä, mitä on lähdetty hakemaan. Ja tässä mä näkisin sen niin kuin yhden ehkä ydinosan tai ydinkohdan tässä Annukan politiikkasykli-ajatuksessa, niin tämä politiikan toimeenpano. Ja meillä on tähän niin hyviä esimerkkejä, no niin kuin tuossa tuli jo mutta muitakin tämän tyyppisiä, missä erityisesti erilaisia kestävyyspolitiikkoja koitetaan yhdessä viedä toimeen eri toimijoiden kanssa.
3: Ehkä Tuohon, jos jatkan sitten vähän ehkä niin enemmän yksittäisten tiimien ja yksilön tasolla, koska, koska tuossa Juha ja Annukka puhuitte niin briljantisti siitä niin kuin hallinnon ja politiikan näkökulmasta, ja se on siis itselläni vieras ja, ja tutkimaton suurella kiinnostuksella teitä kuuntelen, mutta jos mä ajattelen niin työyhteisön näkökulmasta, niin jos ajatellaan sitä empatiaa ja ihmisen vaikeiden ympäristötunteiden kohtaamista niin kuin hallinnon rakenteissa ja onko se kohtaamispinta mahdollinen, niin ajattelen, että ehdottomasti on ja se olisi myös äärettömän tärkeää. Jotenkin hallintohan on aina ihmisiä, se on niin kuin ihmisiltä ja ihmisille ja mä olen välillä itse haluun jotenkin omaa työtäni työyhteisöjen tutkimisessa niin kuin motivoivan sellainen ajatus, että voisiko HR-stakin ottaa sen R pois, että jos ajatellaan, että human resources, että, 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 että onko ihminen koskaan resurssi vai onko ihmisellä ja, ja eläimillä itseisarvo, jonka jotenkin sopisi näkyvän myös meidän sanastossa, mutta tämä on nyt enemmän sellainen omaa oma työmotivaatiota työ niin, niin siihen liittyvä tekijä olla niin itseisarvojen puolella ja puolesta. Mutta että aina se, se, kun hallinto ja politiikkakin on niitä ihmisiä ja ihmisten liikkeelle pistämistä ja motivointia, niin, niin se, että, että vaikkapa nyt ympäristö, ympäristötunteet ja vaikeat tunteet, joihin Panu varmasti jatkaa, ne on sun ekspertisiä, mutta että puhutaan tunteiden johtamisesta, leading emotions, joka on tietysti politiikkojen tehtävä ja, ja, ja hallinnon tehtävä, mutta myös ihmisten itsensä tehtävä, että, että miten me voidaan tunnustaa, tunnistaa ja tunnustaa ja, ja elää niin kuin vaikeidenkin tunteiden kanssa, me ei saada tunteita muuksi koskaan pakottamalla, ja jotenkin ehkä tässä sitten mun ajatukset vie, vie sitten empatiasta myös, niin kuin itse empatiaan, eli tarkoitan siis itse myötätuntoa, että, että miten tunteiden tiedostaminen ja, ja ennen kaikkea myös semmoinen niin kuin ymmärrys jaetusta ihmisyydestä, että me ollaan, vaikka on kyse mistä yhteisöstä tai mistä vaikkapa puolueesta, niin me ollaan jotenkin sen, sen niin kuin jaetun ihmisyyden äärellä, että jos se voisi antaa meille sellaista voimaa ja toivorikkautta. Ja hallintohan hirmo kiinnostavasti myöskin antaa niin mahdollisuuksia teoille. Eli jos ajatellaan vaikka ilmiöitä nimeltä empatia-ahdistus, Niin sehän on paljonkin tutkittu tutkittu ilmiö ja johtuu juuri siitä, että siitä, kun ihmisellä herää empatia, on se sitten vaikka kollegan syöpädiagnoosi tai tai maailman tila tai, tai, tai politiikan, rappio, mikä tahansa, mikä ihminen kokee, mikä hänessä herättää tunteita. En tarkoita, että nämä mainitsemani esimerkit olisivat faktoja, mutta ne voi olla kokemuksellisia faktoja. Eli ylipäätään se, että joku asia herättää meissä empatiaa, niin on, on hyvin energiaa vievää, ja me tarvittaisiin mahdollisuuksia teoille, muuten ajaudumme empatia empatia-ahdistukseen. Niin Tämä on nyt yksi esimerkki, missä hallinnon ja rakenteetkin voi, voi luoda ja suoda m- m- sekä yksilöille että tiimeille mahdollisuuksia niin kuin kanavoida ja kanavoitua kohti niitä tekoja empatiassa ja empatiasta?
4: Tästä voisi puhua paljonkin. Mä mainitsen nyt kolme pointtia vaan kohtalaisen lyhyesti. Ensimmäinen on se, että selvästi tarvitaan tämmöisiä erilaisia kuulemistilaisuuksia, missä ihmiset voi kokea samansa myös niin sanottua rekognitiota, eli tunnustusta ja tämmöistä kuuluksi tulemisen kokemista erilaisille tunteilleen ja ajatuksilleen. Toiseksi, niin semmoinen iso... Haaste liittyy siihen, että meidän nykyyhteiskuntamallissa niin aika helposti mennään ongelmanratkaisumoodiin, mikä on monesti tosi hyväksi, sillä me on saatu paljon käytännön asioita tehtyä, mutta sitten Yhdistettynä näihin erilaisiin tunne-normeihin ja perinteisiin, niin helposti päästään esimerkiksi siihen, että miten tämän ympäristöahdistuksen nyt voisi kääntää toiminnaksi. Eli se muotoutuu liian yksioikoiseksi ongelma- ja siihen ratkaisuskeemaksi. Ja näissä hallinnon käytännön soveltamisissa niin esimerkiksi se, että miten aidosti ihmisten erilaiset ympäristösurun tunteet, mitkä voi liittyä siis myös sosiaaliskulttuurillisiin muutoksiin, niin miten niitä voisi kohdata semmoisella joka ei alista niitä liian yksinkertaisille nyt ota tästä tämä energia käyttöön tyyppisille malleille. Se on mielestäni iso haaste, mutta ei mahdotonta myöskään ja selvästikin esimerkiksi kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö on tässä hyvin potentiaalinen mahdollisuus. Suomessahan on esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan järjestöt nyt alkaneet kehittää osaamistaan myös sitten ympäristötunteiden kohtaamiseen esimerkiksi tämmöisen ympäristöahdistuksen mieli hankkeen kautta. Se kolmas pointti on se, että kun on puhe päättäjistä ja johtajista, missä tässä on viisaasti keskusteltu, niin heillähän on usein hyvin haastavaa julkisesti myöntää tai näyttää vaikkapa surua tai eräitä muita vaikeita tunteita. Se sosiaaliskulttuurillinen konteksti, missä he toimii, niin tekee sen hyvin haastavaksi ja silloin tarvittaisiin myös heille jonkinlaisia turvallisia tiloja ja paikkoja, jotta sitä voisi tapahtua.
3: Ja tässä, jos mä saan tarttua tuohon, tuo minusta aivan äärettömän kiinnostavaa, mitä, mitä Panu sanoi tuosta niin tunteet versus teoit. Että vaikka meidän niin täytyy totta kai se vista olla kohti niitä tekoja, mutta että se empatia yhtenä esimerkkinä ihmisten tunteista, että miten me niin helposti annetaan sille liian vähän tilaa. Että jos pitäisi viittaa ihan vaikka aivotutkimukseen siitä, että vaikka kriisiytyneessä tiimissä tai työyhteisöissäkin me helposti ajatellaan, että ihmisille tuo turvaa se, että, että nyt... Niin kun selvitetään vaihtoehdot ja mennään eteenpäin, niin sitten ehkä osa tarvitsee emotionaalista tukea. Mutta kun aivotutkimuksessa tiedetään, että jos ihminen on ahdistuksen tilassa, niin aivokuorelle ei mene edes riittävästi happea, että ihminen kykenisi luomaan ongelmanratkaisun. Eli monesti pitää ajatellakin nimenomaan niin päin, että meidän täytyy tunnustaa se tunne ja, 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 ja viipyillä siinä. Ja, ja niin kuin sanoit, niin että sille olisi myös niitä niin sallittuja kanavia, että me niin me miten fundamentaalilla tavalla ihminen on tunneolento ja empatia on yksi osa sitä, jotta sitten, sitten, ollaan, sitten voidaan mennä myös kohti niitä ratkaisuja. Ja eihän nämä koskaan ole erillisiä, mutta että nimenomaan se, se ymmärrys ihmisestä niin paljon enemmän tunneolentana, kuin me, me helposti huomataankaan tai myönnetään itsellemmekään, niin, niin se, on kyllä, se olisi kyllä niin kovin tarpeen.
1: Toi. On. Itse asiassa ihan samaa ajattelen ja ehkä se, että, että usein on kyllä ehkä se tunnustettu, että ihmiset on puhuttu, että kansalla on tunteet, mutta sit ihmiset, jotka työskentelee viranomaistehtävissä tai politiikassa, niin jotenkin on haluttu ajatella, että nämä ihmiset ovat kuitenkin jonkunlaisia robotteja. Se ei tietenkään pidä paikkansa ja sit itse olen työskennellyt nimenomaan, tämän tyyppisten ihmisten kanssa viime aikoina ja esimerkiksi tällaisten niin julkisia hankintoja tekevien tahojen kanssa, siis, jotka siis käyttää Suomessa vuosittain 35 miljardia euroa veronmaksajien rahoja ja ollaan siis yrittänyt luoda semmosia verkostoja ja sitten niin 20 tai 30 organisaation tämmöistä niin sanottua akatemiaa, jossa siis nämä tahot on voinut niin kuin, oppii yhdessä, keskustella yhdessä. Ja se, mitä me ollaan huomattu, on, että että nämä hankinta-asiantuntijat ei meidän millään saada tarpeekseen siitä keskenään keskustelemisesta ja siitä, että ne pohtii yhdessä toistensa kohtaamia haasteita, koska he he ovat yksi muutamista sen alan osaajista omissa organisaatioissa Ja suoraan sanottuna aika yksin käyttämässä tosi isoa taloudellista
3: valtaa.
0: Mutta voiko olla niin, että empatiasta ja ympäristötunteesta tulee ajan myötä vaan uusia muotitermejä, joilla siirretään huomiota pois politiikan ja hallinnon tai kestävyysmurroksen niin sanotusta oikeista asioista, kuten vaikka rahasta, vallasta tai talousjärjestelmästä tai muista tällaisista niin sanotuista kovista teemoista.
1: Juha, haluaisitko ottaa tämän?
2: Tuota, semmoinen uhkahan aina on olemassa, kun jostain asiasta ruvetaan kovasti puhumaan, niin se, tavallaan se sisältö häviää siitä ja siitä tulee semmoinen pakollinen, toisteltava, niin käsite, joka pitää sitten aina liimata sinne perään. Mä ehkä näkisin, että tässä on niin vähän niin kuin uuden tyyppisestä avauksesta kysymys, että se ei välttämättä nyt niin aivan heti ää, inflatoidu, mutta toisaalta onhan tietenkin myös niin, että ei, ei niin empatialla kaikkea ratkaista ja sitten on tilanteita tai prosesseja tai muita, missä, missä niin Empatia on ehkä vähän vähemmän läsnä.
3: Jos mä vaikka, jos saan pikkuisen tuohon Juhan jatkaa, että tismalleen näin. Ja empatiastahan on jo itsessään syytä muistaa, että sehän on hyvin vinoutunutta. Me, me ollaan empaattisia läheisiä ihmisiä kohtaan ja, ja vaikkapa luontoon liittyen sellaisiin teemoihin, jotka meihin erityisesti resonoi. Että me ei voida niin ilman hyviä rakenteita ja hyvää hallintoa. Empatia ei, ei riitä vaan me tarvitaan sitä, sitä, niitä molempia. Ja ehkä jotenkin sitten, olen samaa mieltä, että ne on sen verran uutta, että kyllä niissä niin kuin ehkä sitä uutuusarvoakin hyvällä tavalla vielä riittää, mutta myöskin, jos, jos ajat, voitaisiin ajatella, että ei ne ole myöskään kauhean erillisiä. Eli se, se politiikka, hallintokestävyys, ehkä eurot tai dollarit ja empatia, että miten ne pelaa lopulta samaan pussiin, mutta tässä me varmaan tarvitaan yhtäältä sekä tutkimusta, Näyttämään sitä, että ne ei ole erillisiä ja että se empatia on arvokasta ja, ja sillä myös saadaan aikaan jotakin mitattavaa tai ehkä numeroina näytettävää. Ja, ja, eli, eli sekä tutkimusta että niin tekoja ja näiden välistä synergiaa niin tarvitaan lisää, jottei ne jää vaan sellaiseksi hetkellisiksi muotitermeiksi.
4: Sellainen kuvaha ympäristöahdistuksen ja vaikeiden ympäristötunteiden suhteen on se, että niille kehitetään tämmöisiä terapisoivia ja ehkä medikalisoitujakin hoitomuotoja. Ja sitten taas kestävyysongelmat jatkuu ennallaan, ennalla, kun saadaan haavoja hoidettua. Ja tätä vastaan on kanssa itsekin koettanut yhteiskunnallisessa toiminnassa puhua. Ei sen välttämättä tarvii onneksi mennä niin, mutta se vaara on hyvä tiedostaa. Ja sitten kun puhutaan laajasta ympäristötunteiden joukosta, niin siellähän on myös päättäväisyys rohkeus, uskallus ja monia tällaisia, jotka itse asiassa saa paljon voimaa siitä, että empatia pääsee elämään.
1: Joo, toi on, oli itse asiassa erinomaisesti kiteytetty. Ja itse ajattelen myös näin, että, että me tarvitaan sitä, että joku katsoo sen perään, että rahat kanavoituu sellaisiin tarkoituksiin, jotka muuttavat rakenteita, että Me esimerkiksi tässä koronapandemian syöverissä investoidaan riittävästi niitä elvytysrahoja siihen myös ilmastonmuutosta ratkaisevaan, ympäristöhaasteita torjuvaan toimintaan. Mutta se, että me ollaan nähty, että näillä työkaluilla, mitä me nyt käytetään, niin me todella edetään liian hitaasti. Mä näkisin, että meidän on yritettävä ainakin kääntää kaikista vivuista, mitä mitä me vaan löydetään. Ja jos me itse kuitenkin, mullakin on on oma tausta, niin niin sitten olen tehnyt paljon muutakin kuin tutkimusta ja ja ehkä tämmöinen laajempi yhteiskunnallinen tausta, niin kyllä mä näkisin, että se, että ihminen on tunteva olento, on jotain niin niin perustavanlaatuista. Että ellei me nähdä vaivaa perehtyä siihen, niin, niin on aika varmaa, että me niinku hukataan jotain. Mutta on samalla ihan selvää, että et ei esimerkiksi mulla ole nyt esittää mitään säästönumeroita. Että nyt kun me kaikkiin poliittisiin toimenpiteisiin otan tämmöinen empatiakomponentti mukaan, niin että me säästettäisiin vaikka kolme miljardia, niin mä en pysty tämmöisiä niinku lukuja antamaan. Mutta mä oon aika vakuuttunut siitä, että on sellainen ä, suunta, josta meidän pitää ottaa selvää yhdessä.
0: Ja nyt on vuoro vuoden viimeisen kristallipallon. Eli tehdään katsaus kristallipalloon, mitä näette kristallipallostanne empatian tulevaisuuteen liittyen. Aloitetaan vaikka Juhasta.
2: Näen yhteiskunnan, jossa otetaan entistä paremmin huomioon ja ymmärretään se, vaikkapa miten ihmiset toimii ja minkälaisia tunteita niiden toimimisen takana on, että me emme ole pelkkiä taloudellista hyötyä maksimoivia homoekonomikuksia tai muuten omaa etuamme varjelevia, vaan me olemme myös itseempaattisia olentoja, haluamme hyvää ja innostumalla asioista pystymme myös siihen hyvään. Ja meillä on hallinto, joka tukee tällaista.
0: Sitten seuraavaksi vaikka Tanne Birkita.
3: Kiitos. Jos, jos minä viipyilen kristallipallon äärellä pohdiskellen, niin mä ehkä huomaan, että mun ajatukset menee ensinnä yhtältä siihen, mitä tiedän tutkijana, mutta aika voimakkaasti myös siihen, mitä ajattelen kahdeksan- ja 5-vuotiaiden lasten äitinä. mulle tulee aika sellainen myös toivorikas ajatus siitä, että kun mä näen heissä sellaisen niin tietoisuuden luonnosta jotenkin aivan eri tavalla kuin ehkä sitten omassa lapsuudessa 70-80-luvulla, eli, eli semmoinen. Sangen valoisa mieli ja ennen kaikkea, on ajatellaan vaikka arvotutkimuksia tai meidänkin tutkimuksia merkityksellisyyden lähteistä ja niiden lähteiden haamuamisesta, niin kyllä, kyllä se niin inhimillisten kohtaamisten kaipuu ja, ja ymmärrys siitä, että, että ne on ihmisille, ihmisten hyvinvoinnille ja eksistentiaalisille kysymyksille aivan sitä itseisarvoa. Mielestäni koronakevätkin on tätä, tätä meissä kaikissa kirkastanut. Et mä olisin aika niin toivorikkaalla mielellä inhimillisten arvojen, arvojen niin kuin, uh, puolesta, paitsi puhumassa, mutta niitä, niitä näkemässä. Ehkä tässä tulee jotenkin ajatus myös kristallipalloa hi, hieroessa niin siitä niin kognitiivisista vinoumista, että on hyvä kiinnittää huomiota siihen, miten paljon jo on hyvää ja miten paljon ihmisiä kiinnostaa. Et, et paljon tarvitaan vielä lisää, mutta et me helposti negatiivisten asioiden muistijälki on kolminkertainen ihmisen mielessä, niin, niin myös niin kuin siihen valoisaan huomioita kiinnittäminen. Ja, ja ehkä paitsi yhteiskunnan polarisoituminen, mutta et hirmu paljon mä niin kuin tutkijana kuulen ja näen sekä, sekä lukiessa että, että myös ihmisiä niin kuin kouluttaessa sitä niin sanaparia samassa veneessä. Että, että sen toki soisi se vahvistuvan, mut Mutta kyllä minä näen kristallipallossa sama, sama veneisyyttä.
0: Kenties jopa samalla orrella. <laughs> Juuri.
3: Juuri näin. Siellä on hyvä olla.
0: Kyllä. Entä sitten Panu?
4: Kristallipallon huurteissa ja sumuissa näkyy yhtäältä kovia tuulia ja kaikenlaisia olosuhteita. Toisaalta näkyy myös juurikin näitä ihmisten muodostamia liikehdintoja, jossa he entistä paremmin harjoittavat empatiaa ja välittämistä, myötä sekä itseään että toisiaan kohtaan sillä tavalla, jota esimerkiksi Juha tässä hienosti kuvasi.
0: Ja vuoden viimeisen katsauksen kristallipalloon saa tehdä, Annukka.
1: Joo, no kiitos. Tämä ähm, on ollut tosi kiinnostavaa keskustelu ja ehkä se niin että Musta oli ihana kuulla, että vaikka anne oli niin optimisti, että mä jotenkin itse niin kuin koen aika sellaista niin kuin suurta kipua yhä edelleen tästä tilanteesta ja erityisesti ehkä siksi, että tämä että niin tapahtuu samaan aikaan, kun me niin kamppaillaan meidän omissa elämissä erilaisten tosi haastavien tilanteiden kanssa. Me just kasvatetaan lapsia, me yritetään saada vaan tehtyyn duunissa se, mikä pitää tehdä. Meillä tulee erilaisia suuria tunteita, me rakastutaan, vanhetaan, ja, ja samaan aikaan meidän pitäisi myös ratkaista tällaisia niin kuin isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Ja tämä ei ole helppoa, mutta sitten, niin kuin se ehkä, mikä mulle antaa toivoa, on se, että, että, että ehkä me ei haluta helppoa. Että ehkä me ollaan onnellisimmillaan silloin, kun me just tehdään tosi haastavia asioita hyvässä porukassa, niin kuin me ollaan tänään. Tässä keskustelussa tehty ja että se tekee just elämästä merkityksellistä ja ehkä sen takia, niin jos me ymmärretään tämä laajemmin, niin me varmaan tullaan näkemään just lisää jotain erätaukodialogin käyttöä poliittisissa prosesseissa. Me tullaan ehkä näkemään laajalaista selvittämistyötä, arviointia ja me tullaan varmasti näkemään yhä uudenlaisia vertaisverkkojen luomisia ja sitä, että miten yhteisöt saadaan porukalla ratkaisemaan näitä meidän isoja haasteita pala kerrallaan.
0: Tällainen oli Orsi Podcast Kristallipallon Ensimmäisen kauden päätösjakso. Kaikki me orsi tutkijat toivomme, että olette viihtyneet seurassamme nämä 12 jaksoa. Toivotamme kaikille kuulijoillemme myös hyvää joulua, onnellista uutta vuotta ja valoa pimeäteen. Minä olen Erkki Mervaala. Ensi vuoteen, hei hei!